0: En Capital Radio,
1: Criptocapital, Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las... Criptomonedas, Hoy por fin vemos subidas dentro del mercado cripto, sobre todo para Bitcoin y Ethereum, subiendo prácticamente un 2 y un 3%, respectivamente la que está totalmente disparada es BNB, Binance subiendo prácticamente un 12%, mientras que su competidor en este caso, Coinbase, afirma, cuenta que tiene ya 2 millones de Bitcoin en su haber, en su poder. Tenemos también noticias sobre JP Morgan, que dice que de alguna forma este desplome de FTX va a ser bueno para acelerar la regulación cripto. Enseguida vamos a debatirlo, ¿eh? vamos a analizarlo con un experto que te voy a contar enseguida y por supuesto también tenemos que seguir hablando de SDF de Sam bankman fried el exteo de FTX que se disculpa con sus empleados con sus empleados y revela que de alguna forma le ha podido la presión. Además eh, tenemos que contarte la noticia que tuvo lugar en la tarde de ayer y es que ha muerto Javier Biosca, el empresario encausado por una presenta estafa de 250 millones en criptomonedas que fue liberada hace nada hace apenas tres semanas y que ha muerto desde luego en una situación muy extraña que te vamos a contar enseguida además, por supuesto, como te decía tendremos nuestra entrevista del día en el que vamos a analizar las lecciones que podemos extraer de todo lo ocurrido con FTX y sobre todo cómo puede afectar al mercado cripto y sobre todo qué consecuencias todavía falta por ver en este mercado, así que como siempre, escucha lo que viene un día más aquí en Crypto Capital
0: Minuto y Resultado Top 10
1: antes de nada, para ponernos en contexto, vamos a ver cómo está el mercado cripto. Y comenzamos, como siempre, por Bitcoin, 1,98% arriba de Merde, en positivo, hasta los 16.421 dólares. En segundo lugar, vamos con Ethereum, que sube un 3,13% y está en 1.160,43 dólares. En tercer lugar, vamos con Tether, empezamos con las stablecoins. En este caso, está dejándose un 0,01% hasta los 0,99 centavos. En cuarto lugar, vemos a Binance, ha habido sorpas, o Binance ha superado bolsa de Coin, y es que está subiendo un 11,84% en las últimas 24 horas hasta los 293 dólares. En quinto lugar, ahora sí, vamos con la STV vamos con USD Coin 0,01% abajo y clavada en el dólar. En sexto lugar, de USD, Binance USD, que se deja un 0,02% y también está clavada en el dólar. En séptimo lugar, seguimos en verde, en positivo, en este caso, vamos con Ripple, que es un 0,99% hasta los 0,37 centavos. En octavo lugar... Cardano se dejó un 0,33% hasta los 0,31 centavos. En noveno lugar vemos a Doscoin que sube un 2,90% y está en 8 centavos. Y cerrando el top 10 tenemos un día más a Polygon que se dejó un 0,61% hasta los 84 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a repasar las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias.
0: CRIPTO NOTICIAS
1: Empezamos a repasar lo más relevante que ha ocurrido en el mercado cripto en las últimas horas y comenzamos por Brian Strong. Es el CEO de Coinbase que revela que tiene en su poder unos 2 millones de Bitcoin. el exchange internacional con sede en Estados Unidos Coinbase reveló que la compañía maneja un total equivalente a unos 2 millones de Bitcoin en sus reservas, una cifra que supera los 32.300 millones de dólares. La información sobre estas reservas fue compartida en una carta dirigida para los accionistas, cuyos datos posteriormente fueron compartidos en la cuenta de Twitter de su propio CEO de Brian Astro. La publicación de este información se presenta en un momento en el que los exchanges y empresas del sector cripto realizan importantes esfuerzos para garantizar la transparencia de sus operaciones. Antes de revelar la cifra de Bitcoin en poder de Coinbase, Astron comentó que si se ve algún food, algún miedo por ahí, recuerda que sus finanzas son públicas y que además ellos son una empresa pública que además, por supuesto, cotiza en bolsa. Hablando en este caso de empresas públicas, de grandes empresas, de grandes bancos en este caso, vamos a hablar de JP Morgan que dice que ve positiva la caída de FTX para acelerar la regulación cripto. JP Morgan dijo que el colapso de FTX podría servir para acelerar drásticamente la regulación de las criptomonedas, una creencia compartida por otros actores del mercado. El banco de inversión detalló que los eventos que condujeron a la crisis de liquidez y a la quiebra de FTX en un informe reciente. Aunque se caracterizó como un, re un retroceso importante a corto plazo, JP Morgan enfatizó el lado positivo de este colapso repentino inesperado en FTX. Dice que, dada la publicidad que rodeó el colapso y las subsiguientes revelaciones de incorrección sin precedentes, JP Morgan cree que las autoridades van a acelerar las regulaciones radicales. Además, destacó que hubo unas regulaciones bancarias muy similares que siguieron poco después a la crisis financiera mundial de 2008, ya sabéis, con Lehman Brothers, y es esta comparación que no para de sucederse entre Lehman Brothers y, en este caso, FTX. Hablando de FTX, vamos a seguir hablándote de su CEO de Sam Backman-Fried, que se disculpa con sus empleados y revela que se congeló ante la presión. El fundador y quien hasta hace poco figuró como CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, compartió una carta con los empleados del Exchange en la que confiesa sentirse profundamente arrepentido por lo ocurrido y además asegura que se congeló ante la presión de lo que supuso el colapso de la empresa. Los comentarios de Van Bam fried fueron compartidos en una carta enviada a los empleados en la que dejó de lado las acusaciones que pesan en su contra y centró su discurso en explicar un poco a su equipo de trabajo su lectura de lo ocurrido y también pedir disculpas por el resultado final. Entre algunas de las revelaciones que que hizo indicó que no quería que nada de esto sucediera y que daría cualquier cosa por poder regresar y hacer las cosas de nuevo, que ellos eran su familia que perdió eso, su antiguo hogar, que es un almacén vacío de monitores, y que cuando se da la vuelta ya no queda nadie con quien hablar, que se congela ante la presión, ante las filtraciones por parte de Binance, y que bueno pues que no dijo nada y al final el resultado, pues ha sido la catástrofe que, que hemos visto estos días. Y ahora, para terminar con esta sección, para terminar de contarte todas las noticias, tenemos que eh, comentar lo que sucedió en el día de ayer y es que ha muerto el empresario encausado por una presunta estafa. De 250 millones de criptomonedas. Estamos hablando de Javier Biosca Rodríguez, el empresario investigado en la audiencia nacional como presunto cabecilla de una trama que supuestamente estafó más de 250 millones de euros a miles de clientes a los que convenció para que invirtieran en criptomonedas. Ha aparecido muerto a primera hora de la tarde del día de ayer en Estepona, en Málaga. Según la versión que su letrado ha facilitado a los abogados que ejercían la acusación, la acusación Biosca se ha precipitado desde un quinto piso en presencia de varios testigos en Estepona, la ciudad en la que residía desde que salió en libertad provisional de la cárcel en octubre octubre tras pagar una fianza de un millón de euros. La Fiscalía además había pedido investigar el origen de ese dinero y desde entonces el empresario tenía prohibido salir de España y debía presentarse cada 15 días ante el juzgado. Las fuentes policiales consultadas apuntan a la hipótesis del suicidio como la más creíble según los primeros indicios recogidos. Nosotros nos lo vamos a creer, vamos a, que a querer creernos que esto ha sido así, sobre todo esperamos que se devuelva el dinero a las personas estafadas y hablando un poco de estafas y de todo lo que está ocurriendo en el mundo de cripto en las últimas semanas, en los últimos meses, que son, pues, Prácticamente todo, noticias negativas. Vamos a analizar todo lo que está ocurriendo con los amigos de Bitnove. Empezamos nuestra entrevista del día.
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
1: La entrevista del día. Pues ya estamos por aquí para comenzar con el espacio, el momento más importante del programa, además hoy con una gran empresa, tenemos a Javier Castro, Acuñas Business y Financial Controller David Novo, y estamos pues, deseando hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo cripto en las últimas semanas, con él, ¿qué tal Javier? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, encantada de volver a tenerte por aquí. Cuéntanos un poquito cómo estáis viviendo este momento en el mercado, cuál es un poco la situación actual de Bitnovos. ¿Habéis visto de alguna forma arrastrados por lo que ha ocurrido con FTX y no sé las dudas con otros exchanges? ¿A vosotros eh, No sé, ¿os, os influye de alguna forma? ¿Os afecta?
2: A ver, afecta al sector en general porque desde nuestro punto de vista pues es muy triste que, que el sector se vea afectado desde, desde dentro. Mm. A nosotros en particular no nos afecta porque no tenemos ninguna relación con FTX mm. y nosotros además digamos que somos eh, diferentes a, nosotros no somos un exchange, nuestra claro. plataforma no custodia criptomonedas de manera que nuestros usuarios no, no, no se ven expuestos a ningún problema porque cada vez que adquieren criptomonedas a través de nuestra plataforma va directa a su wallet, con lo cual pues tienen ellos están tranquilos sabiendo que realmente tienen las criptomonedas bajo bajo su custodia, bajo su poder.
1: Claro, eso que se ha puesto tan de moda ahora, ¿no? De not your keys, not your, keys, not your coins, en este caso con, con Bitnovo no saldría, no pasaría. ¿Y qué productos son los los más demandados a día de hoy? Eh, no sé, la gente está un poco, asus un poco asustada, opta por... Productos un poco más seguros o cuéntanos un poco, ¿cuál es el comportamiento ahora mismo de, de vuestros clientes?
2: Nuestros clientes, la verdad es que el comportamiento sigue siendo exactamente el mismo, independientemente mm. del ruido, independientemente de la, de la cotización. De nuestros productos, nosotros seguimos acercando las criptomonedas a los usuarios, pues con nuestro sistema de cupones, que tenemos más de 40.000 puntos de venta en todo, en todo el sur de Europa, fundamentalmente en España, Portugal. Italia sí. y ellos siguen, siguen pudiendo acceder sin, sin ningún problema o a la compraventa en, en nuestra plataforma y e incluso las recargas de tarjetas eh, visa prepago de nuestros partners pues siguen pudiendo hacer, hacer uso de nuestros servicios. Como siempre ellos tienen la cripto a su disposición, con lo cual no, no tienen que, no tienen que esperar un comunicado por nuestra parte de que sus fondos sí. están seguros porque ya, porque ya lo saben. Y, y ellos pueden estar pueden estar tranquilos sabiendo que que no hay que no tienen no tienen ese problema sí si cuando muchos actores decimos no no your keys no your, your, <risa> your coins es es por algo y es, es es triste que acontecimientos como como el de FtX pues empujen a la gente a, a ver la importancia de, de la custodia que que es el espíritu con el que nacieron las criptomonedas porque si realmente quiere ser independiente independiente de manera financiera pues para, así nació Bitcoin, ¿no? Como un sistema de pagos electrónicos entre pares para evitar precisamente los intermediarios financieros. Y si mm. los sigues teniendo, pues realmente estás un poco en contra de esa filosofía.
1: Totalmente, totalmente. Y desde luego que es una de las lecciones ¿no? Que se pueden extraer de todo esto que, que ha sucedido. En cuanto al perfil de vuestro cliente, eh, claro, yo creo que ya me has dado un poco pistas, ¿no? Que tiene que ser gente que... Pues que esté curtida de alguna forma, ¿no? Porque, como tú dices, el, el ruido de estas últimas semanas ha sido pff, ensordecedor. Claro, eh, también hay que decir que nos lo hemos buscado. En este caso, pues FTX ha provocado pues que una vez más eh, haya una ola de pues eso de, de malas noticias, de noticias incluso tergiversadas, de mala fama para para el sector. ¿Cómo, cómo se lo han tomado? ¿Cómo es el, el perfil un poco de vuestros clientes? ¿Están ya curtidos en esto? ¿Llevan tiempo?
2: Bueno, tenemos clientes, nosotros llevamos desde 2015 eh, operando eh, en Bitnovo, hmm. con lo cual, pues hombre, siete años en el mundo cripto, pues son son muchos años. Claro. Pues tenemos Como tenemos un abanico, un portfolio de, de productos y servicios bastante amplio, pues tenemos, eh, tenemos usuarios, tenemos clientes de todo tipo, desde... Clientes novatos, porque nosotros, pues, como te comentaba antes, el sistema de cupones es la cosa más sencilla del mundo para poder adquirir criptomoneda. Uh -huh. No tienes con este sistema, pues, puedes comprar en efectivo, puedes tener la cripto que, que selecciones en, en tu aplicación, en tu wallet, que incluimos nosotros de manera gratuita. Como he dicho antes, no, no custodia y no, ellos tienen sus, sus claves, sus 12 palabras, y no tienen que por qué saber dar una orden de mercado o dar una orden limitada, sino simplemente canjean por el importe en el momento se le aplicamos el precio del mercado, en el momento en que se produce el canjeo, y, y directo al wallet. Con lo cual, pues ahí tienes una tipología de, de cliente que busca la, la sencillez, luego puedes tener otros clientes que ahora ya nos empiezan a demandar los que ya tienen cripto y empiezan a demandar su uso que lo que, lo que hacen es usar la cripto para recargar tarjetas mm. o ahora que por ejemplo nos estamos expandiendo más hacia el negocio de los pagos con nuestra con nuestra plataforma de pagos con Vindovo Pay mm. para que puedan hacer uso y porque no solo los usuarios sino que también las tiendas nos están demandando el poder admitir pagos en criptomonedas y con esta solución que nosotros les proporcionamos pues cualquier igual que ves la pegatina de Visa cercar en cualquier tienda física o en cualquier e-commerce, pues que también veamos la pegatina de, de Bitnovo Pay y los merchants pueden aceptar criptomonedas, pueden estar eh, al tope de la innovación y ellos no tienen por qué saber nada de criptomonedas, ellos no, man no tocan la cripto, no tienen que manejar la cripto, nosotros hacemos la liquidación por detrás, con lo cual las tiendas pues reciben euros. Con, con plena normalidad y con además una de las principales ventajas que tiene este sistema es que eh, no hay charbacks, no hay retrocesos, mm. lo mismo que en los pagos en las tiendas que lo sufren y hay muchos mucho fraude con el pago con tarjetas, en el caso las transferencias en, en, con criptomonedas en la blockchain son irreversibles, con lo cual pues no, no mm. sufrirían de de los problemas que tienen con, con las finanzas
1: tradicionales. Si no me equivoco, lo lanzasteis el pasado verano, o sea que lleváis ¿no? unos poquitos meses con esta plataforma, con esta pasarela de pagos, con Biznovo Pay. Eh, cuéntame un poquito, ¿cómo está siendo el feedback, tanto de los clientes pues lo... como de los comercios en este caso? Pues la
2: verdad es que es muy positivo. Eh, no te puedo desvelar, pero estamos eh, hablando con más cadenas de tiendas que nos lo están solicitando, uh -huh. eh, porque, pues como decías, empezamos... Eh, pues a final de a final del verano llevamos poco más de un par de meses hemos procesado ya más de un millón de euros en eh, pues uh -huh. en distintas en distintas tiendas como por ejemplo o sea, algunos concesionarios de coches ya que también hay pues hay gente con con, que puede, que con criptomonedas con gran volumen eh, pueden, pueden acceder a pagos de, de importes superiores también desde luego pagos pequeños porque incluso para usuarios más avanzados pues por ejemplo podemos admitir el pago con stablecoins en la red de Polygon que las comisiones de transaccionales son pues muchísimo más como gratas que, que las de otras redes como las de Ethereum que aunque mm. ahora están bastante más contenidas ha habido momentos en los que han sido muy elevados
1: o sea que hay muchas opciones ¿no? muchas muchas alternativas y un poco si te parece Javier para repasar un poco la actualidad y el tema pues más caldente no más de moda eh, cuéntame un poquito cuál ha sido vuestra o en este caso tu visión de de lo que ha ocurrido con FTX porque es que no paran de sucederse en noticias ¿eh? es verdad que no sé hasta qué punto ya es cierto hasta qué punto hacemos bien contando o no porque no paran de salir pues que si sus padres han comprado mansiones que si ellos eh, tanto él como su, su junta directiva se han comprado no sé cuántas casas en Bahamas. No sé, eh, cuanto más sales peor, más, más retorcido y más dañino aún para el mercado, sí. para el sector en este caso. ¿Cuál es un poco tu visión de todo esto, Javier?
2: Pues en este caso la verdad es que es cuando vemos que, que la realidad supera supera la ficción porque a ningún guionista pues, se le podría haber ocurrido todo, todo lo que está ocurriendo relacionado con, con FTX y, y el entorno de... De, de la empresa, todo su conglomerado mm. y todas estas operaciones que está diciendo. Yo lo primero que me llama la atención es que Sam Bankman siga, siga libre. Sí. Eso, desde luego, me, 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 llama, me llama mucho, mucho la atención. Ayer salía en Bahamas. No sé
1: si viste la imagen. La, hubo gente que la colgó por Twitter que iba andando por la calle y alguien le grabó y salió corriendo, pero sí, como tú dices, o sea, está... Alguien
2: que, en... que dirige una empresa que han malversado los fondos de, de sus clientes, mm. que, digamos que literalmente pues les ha estafado. Estamos hablando de, de, de miles de millones de dólares sí. y que en libertad, pues no sabemos también. Es cierto que, que como ha sido uno de los principales donantes sí. de del part de Partido Demócrata en Estados Unidos y que ha estado en muchas, hablando con la SEC, que es como el equivalente a la CNMV en España, sí. pues que allí estaba, además estaba visto como un actor que abogaba por la superregulación, sí. pero intentando penalizar lo, lo descentralizado en este caso, con lo cual pues eh, mucha gente de, del entorno cripto pues no veía a, a SBF con, con buenos ojos. La verdad es que es muy triste, sobre todo, pues lamentar toda la gente que haya, que haya perdido, que se haya visto con sus fondos bloqueados en esto, mm. y es triste que tengan que suceder estos acontecimientos pues para que la gente sea, sea consciente de, de la importancia que, que tiene ver y hacer tu due diligence y saber dónde tienes los fondos y en el caso de cripto, pues yo, desde luego, particularmente, salvo que hagas trading continuo, no veo ningún motivo por el que tengas que tenerlos en
1: un, en un tercero. Por desconocimiento, quizás, ¿no? Eh, más que nada. Pero bueno,
2: no, ahí hay, hay empresas como nosotros que ofrecemos que es nuestro,
1: nuestro nuestra aplicación Es, es
2: muy sencillo. Obviamente claro. tienes que tener unos conocimientos. Yo por eso siempre invito a la gente a formarse. Pero bueno, uh -huh. estamos hablando de, en este caso, pues, eh, custodiar 12, 24 palabras, eh, no debería ser algo muy complejo, debería ser algo de hacer al alcance de cualquiera. Desde sí. luego que el mundo cripto tiene que mucho mejor, tiene mucho que mejorar en cuanto a lo que se refiere a, a experiencia de usuario. Sí. Pero pero bueno, las criptomonedas siguen funcionando. Vemos que el hard rate está en máximos históricos en el caso de Bitcoin. Sí. Ethereum ha cambiado su algoritmo de consenso. Las criptomonedas siguen siguen evolucionando. Con las criptomonedas, como tal, no hay ningún problema. Lo que en este caso pues es una empresa que se dedica a este sector y que ha malversado los fondos.
1: Totalmente pero, de acuerdo, bueno. Javier. La tecnología sigue creciendo, esto no para, pero claro, es verdad que eh, un poco el crecimiento de la industria se ve un poco frenada pues por todas estas noticias. Ya vimos lo que sucedió con Luna hace unos meses y pues bueno, esto de FTX, pues igual, eh, lamentable incluso más. ¿Hasta dónde crees que puede llegar un poco esta onda expansiva? ¿Crees que puede afectar a los grandes players? No sé, como por ejemplo Binance, Coinbase, que contaba la noticia antes de que tiene unos 2 millones de Bitcoin, eh, Kraken, no sé, los principales exchanges, las principales empresas de este sector. ¿Se pueden ver afectadas de alguna forma o crees que ya ha pasado un poco esto?
2: La crisis es un poco más a nivel reputacional en el, el, el sector en general porque te ves salpicado pues de la misma manera. Claro. Eh, por, por ejemplo, cuando se produjo el escándalo de, de los fabricantes de coches que manipulaban los datos de, de, de carbono, mm. pues en, en este caso también se vieron salpicados todos los fabricantes de coches. Enseguida sacaron a la luz diciendo que sus mediciones sí eran fiables. Pues esto es un poco lo mismo, obviamente, porque haya un mal actor no significa que todos estén actuando que todos estén actuando igual muchos otros pues por ejemplo Kraken ya usaba un sistema de prueba criptográfica para demostrar que sus fondos estaban allí mm. con lo cual pues eso también es es garantía, lo único que si tú tienes tus fondos en un tercero, pues estamos, repito lo, repito lo mismo, ya no digo que, que el exchange pueda ser hackeado, que puede, tiene muchas medidas de seguridad, mm -hmm. o que o que lo roben desde dentro, o que simplemente se cae un servidor y tú no puedes acceder a tus criptomonedas. Claro. Entonces, si tú no puedes acceder a ellas, es que no las no las tienes. Entonces, pues esa es una es una de las principales lecciones que es triste que la gente lo tenga que aprender pues a, a, a palos, mm. Por, a, por así decirlo. Pero bueno, yo estoy de acuerdo también con, con el punto de vista de JP Morgan, de que mm -hmm. es una buena noticia para el sector, que lo será pues, a medio o largo plazo, siempre que se produzca una criba y una purga de malos actores, pues que, y que se queden pues los que seguimos trabajando y construyendo y aportando valor a, al ecosistema, pues va a ser mucho mejor. No solo por la parte de la regulación, que la regulación desde luego que va a ayudar, pero la regulación tampoco es que sea la cura de todos los males. Claro. El Banco Popular estaba regulado. <risa>
1: Totalmente, no va a ser la panacea tampoco, ni, ni mucho menos. y
2: Pero ayudará, pero ayudará porque de esta manera si dotamos a, a los usuarios y a las empresas de un marco que transmita y dote seguridad a, a todos, pues sobre todo pues los usuarios pueden estar más tranquilos sabiendo que no operan con chiringuitos financieros y que en el caso de que decidan tener sus fondos en una plataforma saber que van a estar allí... Mm. Y, y a las empresas que nos permita también pues eh, estar operando en, en igualdad de condiciones.
1: ¿Y dónde ves un poco, teniendo en cuenta todo esto, todas las noticias que ya hemos comentado, las que han sucedido, las que están sucediendo a día de hoy, ¿dónde ves un poco el suelo del mercado? Porque hay mucha gente que vaticina, obviamente nadie tiene la bola de cristal, todos tiramos un poco tiros al aire, no, por, por decirlo de alguna forma, pero hay mucha gente que piensa que Bitcoin sobre todo puede llegar a los 14, a los 10.000, hay gente que cree bien. que todavía no estamos en el suelo y que va a caer más, eh, ¿qué, ¿qué visión tienes tú?
2: la verdad es que no a mí no me gusta nada hacer predicciones porque por ejemplo a, a principio de año me preguntaron <risa> si estábamos entrando en un bear market y yo era de los que pensaba que no y, <risa> y, pues es charco, y estamos ¿sí? y estamos ahora eh, pues de lleno hmm. eh, el suelo no lo sé no sé no sé decirte si, si ya lo hemos visto o si o si todavía se puede ir un poco más abajo hmm. sabemos que esto esto es cíclico eh, el entorno macro pues obviamente no, no ayuda y no. si además tenemos sucesos pues como los de como los de FTX pues esto va a hacer que es, que se ralentice un poco más la, la recuperación aunque si miramos otros parámetros de, de crecimiento, como comentaba antes, pues cómo están las redes de, de desarrollo eh, todo lo que se está desplegando y trabajando, es, ahí sí que estamos en máximos históricos y eso pues desde mi punto de vista, tarde o temprano, terminará por reflejarse.
1: Me contabas antes, Javier que lleváis siete años en esto, o sea que claro ya has vivido por lo menos, o ya habéis vivido por lo menos uno o dos halvings, estamos a poco más de un año para que tenga lugar el próximo halving de, de Bitcoin. ¿Crees que esto puede influir en el precio? O sea que más o menos el bir market, todo este periodos y de caídas puede durar hasta que nos vayamos acercando a este, a este halving? Hombre,
2: históricamente ha sido así. Claro. Ahora, pues, como han entrado también ya inversores más institucionales, pues eh, todo el mundo ya también, la educación va haciendo que la gente sea consciente de, de cómo funciona en el caso, en el caso de Bitcoin. Mm. Estamos hablando de, pues, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, eh, sabemos cuántos Bitcoins se van a emitir en el año 2023. Eh, y la gente que se va formando y que se va informando sobre qué, qué es este nuevo modo de almacenar y transferir valor, mm. pues yo, y desde luego, si alguien es capaz de decirme cuántos <risa> euros o cuántos dólares se van a imprimir en 2023, eh, aquí pues es cuando, cuando vemos que estamos en un sistema completamente transparente,
1: claro. a diferencia de, del sistema tradicional. Bueno, Javier, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo, que me hayas compartido tu visión sobre todo lo que ha ocurrido con FTX y también sobre el mercado cripto y os deseamos muchísima suerte a BitNovo y sobre todo que, que volváis aquí a contarnos todas vuestras novedades. Muchas gracias, Javier. Pues nada, un placer y muchas gracias a
2: vosotros por la invitación y por contar con nosotros. Encantados de estar aquí.
1: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en MásEmprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Siente la economía.